0: Sé que muchas veces tus negocios no resultan como tú esperabas y más de una vez te has decepcionado de ti directamente. Sin embargo, mi invitación al iniciar este episodio es dejemos de ser cruel con nosotros. Dejemos de etiquetarnos de inservibles cuando algo no sale bien. Todos aquellos agentes de real estate que pues, su ingreso de ellos en un mes era lo que era recurrente a alguien en, en, en seis meses y tenías un muy buen estilo de vida y de repente andas como que vendiendo fruta picada por la calle y andas limpiando casas. Y había muchas personas que yo conocía que estaban basando una depresión en salud mental muy fuerte, pero que no lo aceptaban. Y es por eso que voy a darte estos, voy a decir, ocho pasos que voy a recomendar para tener una salud mental óptima especialmente si eres empresario. Hoy en día las personas se han, se han convertido en seres sumamente solos, abandonados. Eh, se han estado viviendo en un espacio donde todo lo consigues en una computadora y crees que consigues amigos ahí, crees que consigues personas, pero que en realidad no son personas, son simplemente fotografías de seres que a lo mejor ni son. Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez y sus compinches. O sea, aquellos que siempre me acompañan aquí en el estudio, el buen Edward y el buen Carlos les mandan muchos saludos a todos aquellos que nos escuchan y que nos han seguido tras todos los episodios. Ellos en este momento les están aventando unos besos, unos abrazos eh, digitales, o quizás que llegarán a sus oídos, a sus... A sus lindos oídos y bueno pues en este episodio del día de hoy vamos a cerrar con broche de oro el tema de salud mental empresarial y bueno hemos estado hablando en los tres episodios pasados acerca de lo que hoy en día estamos enfrentando muchos empresarios algunos en silencio algunos otros lo hemos expresado a nuestras parejas lo hemos expresado a nuestros hijos familiares o amigos y cómo nos sentimos en algún momento de nuestra vida en el cual pues a muchos de los que han atravesado este famoso valle de oscuridad a través de sentir esa incertidumbre de si estoy haciendo bien las cosas, estoy siendo aceptado, estoy siendo criticado, estoy siendo observado, estoy siendo aplaudido, o estoy siendo abullado. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Y todo esto causa en un ser humano pues un trastorno emocional en el cual nosotros muchas de las ocasiones no sabemos manejar. En una ocasión alguien me preguntó, Laurelena, tengo miedo, tengo miedo a la pobreza. Y mi respuesta fue, ¿cómo puedes temerle algo en lo que has vivido? Tenle miedo a la riqueza, porque la riqueza sí es un espacio nuevo para ti, es un espacio en el que quizás más de una vez te has preguntado, ¿Cómo haría yo para manejar un éxito que quizás pueda ser algo que yo venía pidiendo, pero quizás es algo también que no voy a saber cómo manejar? Y aquellas personas que han enfrentado más de una vez algún trastorno emocional que yo llamo salud mental y que sé que como empresarios necesitamos saber que existen formas, técnicas, maneras de ayudarnos a que esta carga, ¿verdad?, pese menos, ¿sí? Y en los episodios anteriores hablamos de varias varios escenarios que les pusimos y que el día de hoy quiero cerrar este 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 tema en este episodio hablándoles acerca de cuáles son los pasos para poder nosotros o evitar caer en algún momento con un problema emocional, o quizás, si ya estamos en él, cómo poder salir de ahí también. Sé que muchas veces tus negocios no resultan como tú esperabas y más de una vez te has decepcionado de ti directamente. Sin embargo, mi invitación al iniciar este episodio es dejemos de ser cruel con nosotros, dejemos de etiquetarnos de inservibles cuando algo no sale bien. ¿Dejemos de etiquetarnos como que somos pendejos ante una situación desconocida? Pues sí, en realidad sí somos pendejos, somos ignorantes. Y si al ignorante le llamas pendejo, entonces somos pendejos. Pero yo creo que más bien es una ignorancia temporal. El que, el que es pendejo es un ignorante permanente. Pero cuando se es ignorante ante una situación que no se sabe manejar, es importante saber cómo encontrar esa ayuda. No quedarnos callados, no ver el fracaso como lo dijimos en el, en el, epi, en el episodio, en el, en, la, en el segundo episodio de Salud Mental Empresarial, no ver el fracaso como algo que me pertenece. O sea, yo fracasé, mas no soy fracasado. Y desde el momento en que separas y dividimos esa parte, nos damos cuenta que, en realidad, mis resultados no definen el ser humano que yo soy. Allá afuera en la vida, pues sí te van a, a etiquetar. Pero mientras tú estés seguro de ti mismo, mientras tú estés claro hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres ir, tienes que comprender que ya no debes de depender de qué piensan los demás de lo que tú estás haciendo. Creo que ya es más bien cuáles son las expectativas que tú tienes acerca de lo que estás creando y no dejar que otros te califiquen y aparte tú te la creas y en verdad acabes pensando que eres un fracasado. No, hay muchas personas totalmente catapultadas, inundadas en depresión porque fracasaron en un negocio. Yo me recuerdo en el año 2018, 2008, perdón, cuando la famosa recesión que este país vivió y todo este movimiento en los, en, los, en los intereses, las personas que perdieron sus casas, todos aquellos empresarios que lo que estaban construyendo en sus negocios se quedó a medias, no pudieron, no pudieron pagar a sus empleados, tuvieron que cerrar, o lo que es peor aún, todos aquellos agentes de real estate que pues, su ingreso de ellos en un mes era lo que era recurrente a alguien en, en, en seis meses. Y tenías un muy buen estilo de vida y de repente andas como que vendiendo fruta picada por la calle y andas limpiando casas. Y había muchas personas que yo conocía que estaban pasando una depresión en salud mental muy fuerte, pero que no lo aceptaban. Decían, bueno, me acuerdo cuando yo tuve, me acuerdo cuando yo era, me acuerdo cuando yo hice. Y yo le decía, bueno, pero ubícate, ahora esto es lo que tienes, vive en tu, vive en tu situación actual, no vivas en tu pasado. Fue lo que fue, hiciste lo que hiciste, eso no depende, eso no te define. Lo que te define es el ser disruptivo que eres hoy, eh, el ser que está parado hoy en día por un nuevo futuro. Entonces, enfócate en tu futuro, enfócate en tu presente. Entonces, eh, yo sí veía mucho que muchas personas eran muy débiles, no había mucha resiliencia en ellos y creo que en ese entonces hubo muchísimas personas que literal se volvieron locas, literal se suicidaron, literal mataron a, a sus familias junto con ellos envenenados. Era, una, era un caso muy fuerte lo que estaba pasando en ese entonces, que en realidad nadie sabía cómo ayudarnos unos a otros. Al contrario, creo que era como luchen, remen, porque si no remas te lleva la chingada, ¿no? Y ahí estábamos, como dicen por ahí, ¿no? Uh, estabas caminando sin saber a quién pisabas para llegar al escalón siguiente. Y creo que esa fue una etapa en la cual nos puso a prueba a todos en general para darnos cuenta verdaderamente de qué valores estábamos hechos. ¿Cuántas personas abusaron de aquellos que estaban perdiendo su casa? Que yo págame un dinero y yo te voy a mantener ahí un abogado mío va a hacer esto y aquel otro. Hubo una gran cantidad de robos en el año 2008 al 2012, pero cantidad enorme. Y, y creo que todo eso llevó a la gente a nunca volver a intentar hacer algo, a, a dudar de los demás, a no tener confianza ni en sí mismo ni en otros. Y eso es precisamente lo que es salud mental. Y creo que la salud mental cuando estamos óptimos, cuando estamos alineados, cuando estamos muy bien y lo entendemos que lo que pasó no me define es cuando nosotros podemos escalar porque nuestra energía atrae en lo que estamos pensando y es por eso que voy a darte estos voy a decir ocho pasos que voy a recomendar para tener una salud mental óptima especialmente si eres empresario especialmente si eres empresario el primero es aprender a manejar el estrés el estrés es un estado emocional cuando no salen las cosas como quieres o cuando te sobrecargas por tu mal manejo de agenda. Entonces tú, tu cuerpo, tu mente empiezan a estar tan saturados que al, al, al elevarse el estrés, la presión en tu cuerpo, tú te, te vuelves un poco o muy nada receptivo, te encabronas de lo que sea reaccionas por ver pasar una hasta una pluma frente a ti. Si tu hijo bosteza, porque tienes sueño, cabrón, yo a tu edad, yo hacía y deshacía, eh, confrontas a todos, te enfrentas a todos y inconscientemente te vuelves un ser en verdad detestable por tu familia y por los que te rodean. Y creo que si comprendemos que el estrés no se va a ir, Verdad, El estrés es un estado emocional del cuerpo que entra cuando no sabemos decir no, cuando estamos accediendo a todo lo que se nos presenta, cuando todo lo vemos como oportunidad y como que no la queremos dejar y esa oportunidad porque vamos a ganar dinero. Y es ahí donde tienes que pensar a qué precio estás vendiendo tu tranquilidad. Y creo que saber manejar el estrés es aprender a decir no es aprender a tener tus prioridades como lo que son tus prioridades. Yo siempre lo he dicho, para mí la familia es mi prioridad. Sin embargo, cuando salgo de casa temprano, después de haber desayunado con ellos, me pregunto, ahora que salgo de casa, no voy a comer con ellos a mediodía. Ah, posiblemente hoy no alcanzo a llegar, ni siquiera a darle un beso a Maximiliano antes de dormirse. Y posiblemente puedo llegar a, a culpar a lo que estoy haciendo y en realidad no es culpa de lo que estoy haciendo, sino que posiblemente entre la semana, este es el día, pues son dos días a la semana, que yo no logro llegar a abrazar a Maximiliano antes de dormirse. Él duerme, ¿verdad? Desde las siete de la noche, siete y media, pero yo debo de estar un poco más tarde en la oficina ese día. Sin embargo, cuando manejas el estrés, no llegas a tu casa peleando con todos. Digo, hay personas que veo a veces como en nuestra casa, en nuestra comunidad, la basura se saca pues los jueves porque el viernes pasa los señores que recolectan la basura. Y he visto personas por ahí a las siete y media de la mañana que yo salgo a mi oficina, jalando los botes en pijamas súper encabronados, ¿no? Y yo así como, good morning, neighbor. Good morning. Están así como que de malas, ¿no? Y digo, posiblemente ayer llegó tarde, no logró sacar la basura, le tocó sacarla muy temprano, posiblemente no tuvo una buena noche. Sin embargo, me pongo a pensar que, que el no saber manejar el estrés, esa persona, él no entiende que su corazón, que fue como me lo explicó mi cardiólogo, tu corazón no sabe que esto es algo que nomás vas a enojarte por un rato. Tu corazón tiene muchas uh, cambios Verdad de energía, de electricidad, cuando te enojas, que tu corazón te cobra la consecuencia al paso de los días. Al paso del tiempo quizás estás muy contento, pero se te va el hambre. Estás bien, pero no entiendes por qué estás muy irritado. Manejar el estrés, creo yo, que es mucho más productivo que manejar el dinero. <risa> creo yo que manejar el estrés es entender que es simplemente el resultado de la causa. Punto. No pasa nada. Manéjalo. Aprende a manejarlo. Solo tú sabes a lo que tienes que decir. No. Solo tú sabes qué, qué debe de ver en tu agenda para poder cumplir con lo que para ti sea tu prioridad. Punto número dos es mantenerte físicamente saludable. Yo no te estoy diciendo baja 50 libras de peso, gordo del demonio. O sea, no. No, para nada, para nada. Creo yo que el estado físico saludable es cuando tú te sientes contigo feliz. ¿Me explico? Hay una clienta que me dijo, Laura, yo no estoy gorda, yo estoy carnosita. <risa> y cuando me dijo eso, me lo dijo con una ternura, que lo pude ver en sus ojos y en su manera de ser, que en verdad era una mujer muy feliz y satisfecha con quien ella era. Y que el estar pensando en cuándo bajo otras tres tallas para verme como cierta actriz o, o, o cierta modelo, creo que estamos nuevamente volviendo al tema de vivo una, vivo una vida que no es mi realidad, ¿verdad? Y que aparte la que vivo nunca la estoy viviendo en el presente. Siempre estoy pensando en que algún día que baje de peso voy a ser feliz. Físicamente saludable es mantenerte activo, caminar, ¿verdad?, hacer un ejercicio tres, cuatro veces a la semana, pero hacerlo por intercambio de energía, no solamente por decir, ¡Ah, maldita gorda, sal de mí! <ríe> veo personas en el gimnasio como haciendo un ejercicio tan fuerte como, ¡Maldito demonio gordo que estás dentro de mí! ¡Sal! ¿Verdad? No, no va a salir. <ríe> sí se medio raro, ¿no? Pero sí, o sea, yo los veo cuando están en el gimnasio, especialmente al inicio de año, es como que, oh, ¿verdad? Como si, como si estuvieras haciendo un exorcismo y sacando ese gordo gorda que llevamos dentro, ¿no? Y no, tranquilo. Disfruta lo que haces, disfruta el ejercicio que haces. Creo que solamente debes de estar consciente que tu cuerpo debe estar en movimiento que no puedes estar simplemente toda la vida. Ah, yo no como grasa. Ah, yo no como carne. Ah, yo no como eh, tortillas. Ay, no, gracias al pan. O oh, no, no, bolillo no como, gracias. O oh, pone poquito mantequilla porque yo no consumo mantequilla. O sea, todas esas limitaciones. Está bien, te cuidas tu salud, felicidades, pero también quiero que lo veas desde no lo hagas de manera que déjame me castigo porque me he portado mal. O sea, no, disfruta, si te comes un taco, disfrútalo. ¿Me explico? Si te tomas un café con una cucharada de azúcar, disfrútalo. Solo mantente en movimiento. Mantente en movimiento, es todo lo que yo te podría decir. Otra cosa que también podría apoyarte en tu salud mental es mantente rodeado de buenas relaciones. Y principalmente creo que algo que a mí me ha servido bastante es ese me time. Ese tiempo conmigo a solas, ese atardecer que constantemente lo hago de irme a la playa, a, en ocasiones me llevo una botella de vino, me la disfruto, bueno, no todas, o saldría bien pedísima de ahí, no, pero me disfruto un, un par de copas de vino, me disfruto un atardecer, me disfruto un libro, me disfruto simplemente observar, es todo, ver el mar, es todo. Y creo que el estar en relación conmigo bien, me permite tener buenas relaciones con los demás. Otra relación que mantengo constantemente alimentando es mi esposa, Karina. Eh, 14 años de relación y cada 15 días procuro aventarle un bonche de ropa para lavar. ¡Ah, no te <risa> No, 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 no. No. Eh, no, ella dice que ella es empresaria, ella no es lavadora de ropa. Y bueno, pues se lo respeto. Entonces, cada 15 días, ¿sabe que tiene un day night conmigo? Y la señora Irene, que es la señora que nos asiste en casa, cuida a Maximiliano el sábado y siempre cada sábado en la tarde vamos a un restaurante nuevo a probar la mejor diferente comida o vamos a otro que ya hemos ido. Pero siempre salimos en ese, ese, ese tiempo ¿no? en la cual pues, podemos hablar de negocios y otra vez de negocios y otra vez de negocios, porque nuestra vida son negocios, pero bueno, también hablamos de nosotros, de nuestros planes, etcétera. Y ese, ese tiempo con ella es muy gratificante. Otro tiempo que también recomiendo mucho es con amigos. Rodéate de amigos. Rodéate de personas valiosas a tu lado. Mantén buenas relaciones. Relaciones genuinas. No personas que te juzgan, sino personas que te aman. Te aceptan como eres. Te dan buen feedback. Pero a la vez también, juntos han evolucionado en la vida. A lo mejor no necesariamente tu mejor amigo es multimillonario, pero tu mejor amigo es alguien que te ha inspirado todo el tiempo. Por ejemplo, a mí, mi amiga Nora Militza Ochoa Vázquez, eh, que vive en Morelia, Michoacán. Por cierto, saludos a todos los de Michoacán, ¿verdad? Ella, por ejemplo, es una amiga que constantemente nos vemos, procuramos cada tres, cuatro meses viajar para vernos, viaja a verme ella. Por cierto, el, el próximo mes viene y nos tomamos una semana en diferentes lugares, de los Estados Unidos para pasear, para disfrutar. Buscamos diferentes lugares donde podamos coincidir. Y esa amistad desde la primaria, perdón, secundaria, es, ha sido muy valiosa para mí porque ha sido una amiga incondicional, ha sido una guía para mí. Es alguien que yo aprecio bastante. Y yo creo que tú también tienes un amigo o una amiga que a lo mejor se han estado olvidaditos por ahí el uno del otro. Y es muy bonito que, que tengas esos amigos incondicionales. Tengo grandes amigos con los cuales juego golf, con los cuales juego tenis, que normalmente aquí el señor Rojas lo dejo en vergüenza cada que jugamos tenis. Siempre pues, me toca ganar, pero pues, ¿qué quieres? no? Soy muy buena. Y también cuando jugamos Chinese Checkers con el señor Rojas, eh, ahorita me está haciendo señas que me ganó 2 a 1 el día de hoy, pero ¿por qué no me hace señas de cuando lo dejé 5 a 0? <risa> me debería de hacer señas también, ¿no? Me acuerdo cuando me dejó 5 a 0. Sí, Porque me gusta jugar, me gusta divertirme, me gusta ponerle a mi vida eso, de traer amistades a mi vida que, pues que me alimenten también. No solamente doy, doy, sino también espero que me den su alegría, su compañía, aquellos amigos también con los que me puedo ir a comer un día, me puedo ir a tomar un vino, un buen coñac, ¿me explico? Y, y lo disfruto bastante, pero no es peda. Claro, postdata, señoras, no es borrachera, ¿ok? Es simplemente un tiempo con amigas o con amigos, ¿no? Ese tiempo lindo de mantener buenas relaciones. Hoy en día las personas se han, se han convertido en seres sumamente solos, abandonados. Eh, se han estado viviendo en un espacio donde todo lo consigues en una computadora y crees que consigues amigos ahí, crees que consigues personas pero que en realidad no son personas, son simplemente fotografías de seres que a lo mejor ni son, especialmente si te ponen la cara de una mujer o un hombre bonito y al final del día pues es todo lo contrario, ¿verdad? Y el punto es que busques tus amigos, busques eh, coincidir en un lugar con tu iglesia, donde tú te congregas, en fin, busca gente valiosa a tu lado, no te aísles. Porque recuerda lo que hablé en el episodio 2 de eh, salud mental en los negocios. El aislamiento es el primer, el primer elemento, es lo primero que tenemos que identificar que la gente está entrando en un estado depresivo. El siguiente punto es contribuir a una buena causa. Hay una frase muy célebre que inclusive dice así, espero decirla bien, porque a veces son como un pinche trabalengua, ¿no? A ver, dígame un trabalenguas. Parangaricutirimícuaro. No, ese no es para, eso, es una ciudad, Parangaricutirimícuaro, ¿sí? Es ¿Volcán de Parangaricutirimícuaro? No. A ver, hay otro que dice: eh, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban trigo tres tristes tigres. ¡Ah! No lo dije bien, dije tigres. Tigres. Ahí va. Cuando tú contribuyes a una buena causa, ¿sí? Tú estás aportando tu tiempo a esa causa. Estás sintiéndote útil en esa causa versus sentirte useless. <ríe> o sea, sin uso. Hay gente que muere sin uso. Hay gente que muere sin haber sido usada en el sentido de servicio. En el sentido de servicio. Mueren sin, sin haber sido usados. Y creo que debemos de... de, de, de usar nuestras habilidades y talentos para servir a una buena causa. Y es por eso que creo yo que este punto específicamente, cuando tú empiezas a enfocarte en la necesidad de otros, otros se enfocan automáticamente en las necesidades tuyas. Si no sirves para servir, no sirves para vivir. Esa es una frase muy célebre, ¿verdad? Si no sirves para servir, no sirves para vivir. Y cuando se contribuye o se sirve con tiempo en ciertas causas, tú notas que tu seguridad y tu nivel, ¿verdad? De sentido al vivir eleva, se eleva completamente. Es por eso que yo estoy muy de acuerdo en que muchos de mis clientes, cuando vienen con situaciones serias en sus empresas, lo primero que les digo es, busca un lugar donde puedas donar tu tiempo. Pero, ¿qué tiene que ver? Estoy metido en un problema precisamente tienes que empezar a ver los problemas de los demás para que te des cuenta que quizás el tuyo no es ni tan grande ni es tan importante para que te robe tu tiempo. Otro punto importante que yo creo que te podría servir también es trabajar productivamente. Cuando se trabaja productivamente, el estrés lo minimizas. Cuando se trabaja productivamente, tienes más tiempo de atenderte tu salud, cuando eres productivo, generas mejores relaciones donde quiera que te paras. Cuando eres productivo, contribuyes a la humanidad con el simple hecho de sonreír a otros. Contribuir es muy bueno, pero si no tienes tiempo, ¿a qué hora lo vas a hacer? Trabajar productivamente no tiene nada que ver con estar ocupado. Y de hecho, lo he dicho siempre, estar ocupado no es una garantía de de ser productivo olvídate de que el que andes corre, corre como gallina sin cabeza sea un factor importante para pensar que estás ocupado más bien yo diría checa, porque posiblemente estás totalmente desorganizado y eso me, me sirvió a mí darme cuenta que yo no era productiva era una mujer muy ocupada y aparte no ganaba el dinero que yo buscaba siguiente punto practicar la gratitud y practicar la gratitud tiene que ver todo con sentirnos agradecidos con lo que tenemos el día de hoy, porque siempre está, he estado escuchando a personas que se quejan del negocio, se quejan de los empleados, se quejan de los clientes, se quejan de, de, de todo mundo en general y siempre le he dicho, porque en lugar de quejarte, no vives agradecido. Es que mis empleados son unos malagradecidos. Bueno, nadie te pidió que, que hicieras un negocio. Lárgate y vete a buscar un trabajo y ciérralo. Pero si fueras poco, mucho agradecido, te darías cuenta de que esas personas eligieron darte a ti el tiempo, aunque les pagas por hora, sí, muy bien, pero te eligieron a ti. No eligieron a alguien más. Y si te eligieron a ti, quiero, quiero decirte, Pregúntate por qué te eligieron a ti, qué liderazgo vieron en ti, qué líder vieron en ti, qué acciones vieron en ti. El día de hoy hablé con una familia que desde el momento en que tuvieron su sesión conmigo, que inició la sesión, empezaron a quejarse de todo el desmadre que tenían en su compañía. Y tres años de impuestos que no han pagado, no hay contabilidad que hayan hecho, un negocio de casi un millón de dólares de ventas, una familia que vive de ese negocio y 20 empleados que viven de ese negocio, date cuenta, y aparte el Señor me dice, bueno, pues es que yo sirvo en mi comunidad a través de mi iglesia y soy una persona activa. Y me dio mucho gusto saber eso. Sin embargo, le dije yo que, pues qué nivel de incongruencia el saber que un líder como usted está guiando a familias cuando usted no puede ni tiene la capacidad de guiarse a sí mismo. Y, y yo creo que es muy fácil engañar a Dios en la tierra, ¿verdad? Y proclamar a otros, haga esto, haga aquello, haga el otro, y usted no lo hace. Y creo que tiene mucho que ver practicar la gratitud con decir, ¿sabes qué? Estoy agradecido por la oportunidad que me da la vida, Dios, Jehová, ya ve el universo, de darme un negocio como el que tengo. Ahora lo menos que puedo hacer es sentirme agradecido apreciarlo, abrazarlo. No soy perfecta, la perfecta CEO para esta empresa, pero sé que Dios día con día crea perfección en mí para poderme dar más, para poderlo administrar. Así que si hoy en día practicáramos la gratitud de lo que tenemos, dejaríamos un espacio muy grande en el universo para que nos deje caer literalmente toda la abundancia que tiene para nosotros. Sin embargo, escucho personas que dicen, es que cada que me subo al carro, pinche carro viejo, me cae gordo, no lo quiero, lo odio. Abrázalo, aprécialo. Ese carrito te va a llevar al siguiente auto. No, es que mi esposa, que ya ni la chinga, que esto, que no hace de comer, que no limpia. Bueno, agradece la mujer que tienes, que por lo menos, piénsalo si eres caballero, que la mujer te presta también hasta su cuerpo para que te diviertas, no solo eso. Hasta solo por eso habías de estar agradecido. Porque ella elige darte los besos a ti y no al jardinero. <risa> para que te duela. Ay, sí, ¿verdad? Me soné como Paquita la del barrio. Es vivir en gratitud de todo lo que tenemos porque estamos abriendo las puertas para todo aquello que viene hacia nosotros. Y creo que mentalmente el ser humano se enferma desde el momento en que está chingue y chingue y chingue por lo que no tiene. Versus agradecer por lo que tiene. Siguiente punto. Y estos dos puntos últimos te los voy a recomendar. Porque fue lo que me recomendó a mí, mi psicólogo, en un momento. Dijo, la Rolena, usted maneja un nivel de energía muy alto. Le dije, sí, ¿por qué? Ah, no te <risa> Pero no estoy loca, por favor. Entonces, sí, efectivamente. Soy una mujer sumamente apasionada en todo lo que hago. Soy una mujer muy entregada a todo lo que hago. Sin embargo, había un problema en mí cuando viví esa situación de salud mental. Era que yo no sabía cómo apagar mi cerebro. Mi cerebro estaba activo 24-7. No sabía cómo. Yo creía que era normal mantenerme activa ser apasionada, efusiva, alegre, motivada, automotivada, hasta que entendí que también mi mente y mi corazón necesitaban que yo pudiera aprender a hacerle un reset. Y fue a través de la meditación. La meditación, la oración, como le quieras llamar, es lo que me apoyó a mí, a conectar con mi espíritu. Porque a pesar de que yo era muy motivada, muy apasionada y todo, dentro de mí había algo que estaba muy triste y era mi espíritu. Porque todo alimentaba, menos mi espíritu. Y empecé a tomarlo en cuenta a él, que le llamas la intuición. Ese que te habla, pero no lo escuchamos. Ese que va tan a prisa y te dice, eso no. Y tú, cállate. <risa> yo lo voy a hacer porque es lo mejor para mí. Cuéstame lo que me cueste. Y pagaba consecuencias, ¿no? Me pasaba algo, algo no salía bien, no lo tomaba en cuenta. Y decidí practicar la meditación como una herramienta para permitirme conectar con Dios, para permitirme conectar conmigo y que me permitiera ser más humana. ¿Sí? Y empecé a practicarlo, empecé a tomar la Biblia. Abrí en el primer libro de la Biblia, empecé con los Salmos, empecé con Romanos. Y Romanos 12, que fue un, un versículo, un capítulo de la Biblia que me marcó mucho, todo el, el capítulo 12, me enseñó y me dio un mensaje acerca de lo que yo hago. Si va usted a enseñar, ¿verdad? Enseñe con congruencia. Y créeme que eso me marcó la vida. Y de ahí viene el que meditar para mí ha sido sagrado. Me ha permitido llegar a mi oficina, leer mi oración, o en silencio, o a gritos. Pero he tenido la oportunidad de conectarme y dejar de ver a los demás como los veía antes. Los veía como tontos y yo era la única que sabía. Y comencé a ver a los demás a través de los ojos de Dios. Ser compasiva Entender a los demás, apoyar a los demás y en todo momento, si puedo aportarles algo, lo hago de todo corazón. Medita, aléjate un espacio, busca un espacio en tu casa, crea un espacio en tu casa o en tu oficina y simplemente, si no sabes meditar, simplemente cierra tus ojos, no pienses nada. Si algún pensamiento te llega, evádelo. Y solamente di gracias, 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 gracias por todo lo que ves a tu alrededor. Esa es una práctica de agradecimiento y meditación. Por último, y esta es una que se lo agradezco mucho a precisamente mi maestro de yoga. Mi flaco, tú sabes que me refiero a ti, que me aportaste tanto y que me enseñaste tanto acerca de técnicas de relajación. Y la técnica que se me enseñó fue Yoga Kundalini. Y si tú estás aquí en estos episodios a través del podcast, puedes encontrar el podcast que hice precisamente con mi maestro de yoga. Y sobre todo, puedes encontrar el video aquí también en YouTube para que lo puedas ver a él. Y a través de la práctica de Yoga Kundalini, no solo para mí, sino para todos aquellos que me conocen, saben que los invité muchas veces a vivir estas clases que eran privadas, pero invitaba a varias personas para que ellos también se beneficiaran de esto. Y practicar yoga, practicar cualquier tipo de técnica de relajación que te sirva, hazlo, porque vas a reconectar contigo. Resumiendo este tema, para cerrar, ¿cómo construir? una salud mental óptima para conseguir ser el mejor empresario en tu industria. Estas son solamente algunas recomendaciones que espero que tú las puedas practicar y que espero que sobre todo puedas compartirla con otras personas que les pueda servir. Espero que este episodio o estas cuatro sesiones de episodios te hayan, te hayan aportado valor sobre todo, espero que puedas compartirlo con otras personas. Si me estás viendo a través de la plataforma de YouTube, regístrate, suscríbete para que te puedan llegar las alertas. Y si estás escuchándome en Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las plataformas, igual suscríbete a mi podcast para que te puedan llegar las alertas cada semana que llega un nuevo episodio con nuevos invitados, con nuevos temas, para poder seguir aportándoles valor a todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este último episodio de cuatro, de cuatro sesiones que hablamos acerca de salud mental empresarial. Y espero que si estás pasando por esto, busques ayuda, pero que a través de estas prácticas y recomendaciones puedan ayudarte también donde tú te encuentras el día de hoy. Ya no estás solo. Ya es una situación de la que hablamos y de la cual podemos pedir ayuda. Encuentra esa ayuda antes de que esto sea muy tarde y siga creciendo como una bola de nieve. Mi nombre es Lorena Martínez y agradezco mucho que me hayas acompañado. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.